0: Sean bienvenidos una vez más a Cuesto Calcho, tu podcast favorito deportivo de Spotify. títulos. La Juventus a dos pasos
1: de ser campeón.
0: El Milan en modo leyenda del FIFA. El SPAL le dice hola a la Serie B. Esto es Cuesto de Calcho. Buenas, buenas. ¿Cómo va, gente? Qué lindo volvernos a encontrar.
1: Muy bien, muy bien. Acá acá andamos todo todo tranquilo. ¿Vos, Mati? ¿Qué onda?
0: Bien, la verdad es que fue una buena fecha. La lluvia volvió al triunfo, así que vamos bien.
1: Vamos oh, bien también. La, la Sampdoria también ganó, así que mucho más el tranquilo. Milan,
0: el Milan ganó.
1: Todos, todos felices estamos.
0: No, el Inter no <ríe> ah, Pero bueno ¿Qué se va a hacer? A veces se gana, a veces se pierde Pero esta vez, bueno, no por el Inter, empató <ríe> ¿Qué se le va a hacer? Si sigue así el Inter, mamma mía ¿Realmente quiere pegar el campeonato del Inter?
1: <ríe> es muy buena pregunta esa
0: Pero bueno, ya, ya Hablaremos más en profundidad Con respecto al partido del Inter-Roma ¿no es así?
1: Exactamente, porque bueno, arranquemos cuando lo primero, vamos en orden primer partido, Elas Verona-Atalanta Kevin, ¿qué tenés para, para contarnos sobre lo que pasó en este partido?
2: Bueno, partido que, que el Atalanta necesitaba ganar sí o sí para mantenerse, para mantenerse en, la, en la pelea por el por el milagro, no, por ya que el, la Juventus había, había en estas fechas eh, trastabillado, el, el Atalanta necesitaba ganar para que se, se siga metiendo, se siga estando en la pelea. A lo que el Elas Verona no se lo hizo tan fácil. Y, y bueno, no no voy a entrar en, en, en muchos detalles, vamos directamente por el, con el partido. El partido comienza con una buena, con una buena chance del Atalanta. Al comienzo, al comienzo de, de, del mismo. Eh, hay unos muy buenos toques entre Malinovsky y Duan Zapata en el borde del área que hacen que dejen... Hacen que Pasalich quede solo. Pero solo mano a mano con, eh, con Silvestri. En donde Pasalich le pega. Pero una muy buena estirada de Silvestri. No iba a ser la única que... Que iba a atajar este arquero. No iba a ser de las únicas. Oportunidades importantes que iba a atajar este arquero. Después eh, iba a haber una, una linda chance de, de Faraoni. En donde viene por la banda. Viene por la banda derecha y le pega un bombazo. En donde Golini, el arquero de la. De la Sandoria. Sabe. Supo atajar muy bien. Y manda la pelota al coron. Luego. Hubo el Verona como que fue a, fue a buscarlo también o sea no, no fue a bueno vamos a quedarnos tranquilitos no no pasa nada o sea no no hay o sea, vamos a mantener el partido o dejársela fácil al, al Atlanta sino que dijeron bueno vamos también nosotros a poner de nosotros a, a, a también a molestar al atalanta o sea son tres puntos que también en un no están a ver no están en descenso no están en, en peleando el descenso no es que no es que están complicados pero igual querían esos tres puntos. Entonces. Eh, el Atalanta. Os digo, el Las Verona no se lo. como dije en el principio, no se lo dejó fácil. Y pasa que hay un centro del, del Las Verona en donde salceo cabecea muy bien. Cabecea muy bien. No, la defensa no tiene nada que hacer en, en este centro. Y la pelota se va justo por arriba del travesaño. A todo esto. El Atalanta dice, bueno, che. Vamos a calmarnos un poquito. O sea, vamos, vamos a. En vez de calmarnos un poquito, no. Vamos a poner las pilas. Porque en la verona se nos está viniendo. Y nosotros tenemos que ganar. A los 50. A, lo, a los 50, ya de la segunda parte. Duan Zapata eh, sería el que convierta el 1 a 0 parcial. A favor del. A favor del Atalanta. Tras un error garrafal. Pero garrafal. De la. De la defensa de Leras Verona. Y más. Específicamente. de Coral Gunter En donde la defensa de Leras Verona. Entre la defensa y el medio campo. Estaban tocando ahí. Toque, 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 toque. No sé qué quiso hacer Gunter. La verdad que no sé qué quiso hacer. La tocó con el taco. Pero. ¿Vieron cuando. Cuando la toca con el. con el taco y. Y como que no hay nadie atrás, no hay nadie atrás, no hay, no hay una persona atrás que, que venga y te diga, che, estoy acá, ¿me entendés tu cara? No, 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 no había nadie, entonces Duan Zapata aprovecha, don Zapata tiene una velocidad impresionante, nada que hacer para, para Gunther. que lo más gracioso es que de atrás como que le agarraba la remera, como diciendo, por favor, no me dejes en ridículo, Silvestri no tuvo que hacer nada, en, no, no tuvo, no, no tuvo, no tuvo chance de poder parar. El, el disparo y bueno 1 a 0 parcial a favor de a favor del Atalanta luego habría abrió un tiro libre del, del Las Verona en donde va a patear Miguel Veloso y el, y el disparo golpea en la barrera a lo que Miguel Veloso dice bueno listo vamos a volver a armar la jugada y en ese en ese interín de volver a armar la jugada lo ve a Faraoni que Está en el está en el área y dice listo ya fue La mando y que sea lo que Dios quiera Manda el centro Faraón y, cabezada, y No, no, no Pero la estirada que metió Golini Para sacar esa pelota Es increíble, por favor si pueden buscarlo es, Son esas pelotas que la sacaron de adentro O sea No, no, tremenda la estirada Que, que, que se mandó Golini Para poder sacar esa pelota el gol del del Verona llegaría a los 59 minutos en donde tiran un centro hacia el área, la baja Gunter de con la cabeza, o sea, la baja Gunter y le toca en uno de, de los de los defensores de del Atalanta en donde Ramani le pega como viene porque le toca justo y justo le to, justo le queda en el pie, le pega como viene Golini se tira muy bien abajo pero deja el rebote a lo que Pesina viene viene con la carrera y come, convertiría la igualdad para. convertiría el 1 a 1 y pondría el partido en tablas. Luego, luego de eso, como, como, fue en un, como fue en el principio del de, del partido, el Atalanta dijo: bueno, che, vamos a poner unas pilas porque parece que en el 1 a 0 nos dormimos. Nos empataron, bueno, hay que ponerse las pilas de vuelta. A lo que. Eh, no se iba a ver. El, el Atalanta nos iba a quedar de brazos de cruzados. Entonces, el, el equipo de Gasperini lo que hizo fue buscar el partido. Fue ir a buscar el partido. Y él de las le dijo: mira, mira, yo no te la voy a dejar tan simple. No, no, esto no va a ser como vos quieras. Sino va a ser como yo quiera. A lo que el Papu Gómez, así como en esa. En, en ese afán de, de decir, bueno, que se rompa ya igualdad. Va Va a agarrar agarra la pelota. En cara le pega un bombazo. Pero un bombazo en donde Silvestri ataja muy bien con las piernas. Silvestri, algo que, que tengo que marcar en este partido es que Silvestri vino muy bien con los pies. Con los pies vino muy bien. Atajó muy bien con, lo, con el pie. Le dejó el rebote a Duan Zapata. Duan Zapata le pega igual. Y... Silvestri volvió, volvió a atajar de vuelta. O sea, una bestia, una bestia. Y, bueno, a, la manda la pelota al córner. Y una última chance que tendría el Atalanta. Eh, sería con un centro del Papu. En donde, en donde iba para, para Pasalic. Pasalic recibe la pelota. Le pega y le pega como... Con la pelota al ras del piso. A lo que la pelota va. Pero al costado del palo. Y así terminaría el partido eh, la verdad que algo para, para, para destacar es que cuesto de calcho es mufa hablamos en el capítulo anterior de que de qué coso de que de que el Atalanta venía perfecto que nos sacábamos el sombrero y, y lo mufamos feo lo que lo que sigue el Atalanta se durmió se durmió y creo que esto es algo que que, que los, los equipos de arriba no están aprovechando, No están aprovechando que, que la que la Juventus está está ahí como relajándose y no están aprovechando no están aprovechando esto y bueno eh, si, si la Juventus gana, gana cosa gana la Serie A es por es por culpa de los de los equipos de los equipos de los equipos de atrás ¿no? o sea es por culpa de que los demás no supieron aprovechar esas oportunidades no porque está bien la Juventus viene entre comillas la mayoría de todo o sea dentro de todo en la en la temporada hizo bien las cosas Todos estos trastabilleos en donde podés decir listo gano gano más puntos no lo hicieron y lo lamento macho
0: y ahora me toca hablar del Milan de Kevin o más conocido el Milan del Slatan del dios de Slatan fue un partido abundante, diría yo. Milan 5, Bolonia 1. El conjunto Rosso Neri vapuleó a un Bolonia que nunca logró encontrarse. Y con esta victoria sigue su momento mágico. El primer gol del Milan llegó apenas comenzaba el match. A los 10 minutos con gran jugada entre Revich y Teo Hernández para que la termine Alexis. Salemakers, no sé si lo pronuncié bien, pero es un apellido impronunciable. Y con este gol convierte el primer gol con la camiseta del Milan. En el minuto 24, Kalanoglu aprovechó un horror, sí, un horror, del arquero Skorovski para el 2-0. Y poco después, Kessie, el gran jugador admirado por Kevu. Remató al poste desde fuera del área. Los de Mihalovic justo antes del canso, inesperadamente recortaron distancias con un fusil del japonés Takahiro Tomiyasu, que fulminó a Don Aroma, que todavía está buscando esa pelota. Tras cuatro minutos del arranque de la reanulación, Benacer recibió un pase de Kalanoglu y así metió el 3 a 1. También convirtió su primer gol con esta camiseta. Después, Revich aprovechó una asistencia de un Ibrahimovic que cada vez juega más al servicio del equipo para meter el 4-1. Y en el tiempo de descuento, Calabria metió el 5-1 final. Partido, como dije, abundante en goles. ¿Algo para opinar de este partido, Nacho?
1: Sí. Más, lo, lo único que tengo que decir es es darme mi pésame al, al Bolonia
0: <risa> ah, Pobre Bolonia Pero la bueno. Mal. Sí, la verdad es que sí. Para decirte, te puedo decir que así vi el partido. Puedo decir que vi el partido. El cuadro rosonero de una exhibición de buen fútbol y talento y así mantiene firme la esperanza de acudir a la próxima edición de la Europa League. Dato importante también porque desde que volvieron del parate, el Milan no conoce la derrota. Nueve partidos seguidos sin derrota. El 4-2-3-1 de Pioli, la jerarquía de Ibra. El mejor momento de Hakan desde que aterrizó Italia. Las proyecciones ofensivas de Teo, el despertar de Kessie. La fluidez de Benacer, la agresividad, contundencia de Revich y algún fallo? El entendimiento caje romagnoli. Esto da a entender señales positivas en el mundo rosandero. El triunfo tras un partido dominado claramente ante el Bologna, coloca al Milan en el séptimo puesto, a dos puntos de la Roma. Pioli sigue cosechando buenos resultados y esto no sé si justifica su despido, que cada vez se le está haciendo más difícil.
1: Bueno, toda la, toda la suerte para el Milan de cara al final del torneo, más que nada para, para poder entrar directamente
0: a, a Europa League. Y sí, porque el Champions ya la tiene muy, muy lejos. Lazio, sí, eh. Atalanta e Inter juegan ya otro partido buscando a la Juventus.
1: Por eso es prácticamente... No era imposible porque nada, imposible, pero es muy difícil. Bueno, pasamos a, hacia el siguiente partido, Cagliari-Sassuolo. Fue un partido, sí, aceptable, se podría decir, un partido aceptable. Eh, un partido que, el, que el, más que nada, el que se estaba jugando algo es el, el Sassuolo, porque es el que tiene chances de, de jugar Europa todavía. El Cagliari, no se juega nada. Y tampoco está jugando a nada <ríe> Hace varias fechas que no No sé, no, no sabemos qué le pasa a Cagliari Que no Que no viene jugando bien eh, Bueno La primera acción del partido vendría a los 11 minutos del primer tiempo Corner para Sassuolo Del lado izquierdo Fue un centro de primer palo Desvía Quiere desviar un jugador de Cagliari La desvía para atrás la pelota termina yendo al segundo palo y en el segundo palo estaba na nada más ni nada menos que Caputo y Caputo de, de cabeza abre el marcador 1-0 para Sassuolo. Yo tengo dos preguntas en este gol. La primera es por qué no salió el arquero y la segunda es por qué tardó tanto en salir el defensor que estaba en el segundo palo porque Caputo padeció prácticamente solo.
0: La única respuesta que te puedo decir es que Caputo está on fire. Caputo está on fire. Si
1: sí, él, el, el, el primer tiempo fue todo desazuelo. Cagliari, muy pobre Cagliari, no tuvo ninguna... Sí, no tuvo ninguna chance clara de gol. La verdad es que el Sassuolo, por lo menos al descanso, se tuvo que ir 2 a 0. Para mi, para mi gusto. A los 48 minutos se iría expulsado Carboni del Cagliari. por una doble amarilla. Por lo que el Cagliari terminaría con 10. Si ya venía jugando mal con 11, imagínate con 10. Bueno, Sassuolo, Sassuolo seguía insistiendo. Seguía... Seguía atacando, pero no era, no era su mejor día en cuanto a definición. Y en el minuto 63 se va a venir el gol de Cagliari, que nace de la siguiente manera, nace de un ataque de, un de Sassuolo donde recupera Sepitery en el área, recupera la pelota, se la pasa a Farag, este se la pasa a Joao Pedro, Joao, Joao Pedro arranca, arranca a correr, y queda, y queda en un 3 contra 3. Joo Pedro abre la pelota para Rock. Rock vuelve para atrás para Joo Pedro. Y Joo Pedro define gol de Cagliari 1 a 1. Gol para mí. Sí, inmerecido. O sea, fue buen fue gol porque quedó un 3 contra 3. Y la verdad que Joo Pedro este, este campeonato está, está on fire. Pero, y mereció porque era la, la primera vez que llevó al arco en todo el partido. O sea, no, lle, no tuvo una chance buena hasta el minuto 63, imagínate hablame de, hablame de suerte y de precisión. Primera primera jugada de gol y gol. Pero bueno, el partido terminaría terminaría 1-1. Un resultado, sí, un resultado injusto para, para Sassuolo ya que se mereció ganar el partido. Para mí un 2-3-1 para Sassuolo hubiese, hubiese quedado mejor. Y un dato para para ya terminar con este partido, que desde que volvió el fútbol después del Palate por la pandemia, de los nueve partidos que se jugaron, el Sassuolo solo perdió un partido, que fue justamente el primero contra el Atalanta. La verdad que el Sassuolo viene jugando muy bien. Lamentablemente se le escapó este partido, pero esperemos que para fin de campeonato se encuentren puestos de Europa League.
0: Muy bueno, bien. Bu buen arranque post para el Sassuolo, pero lamentablemente con este empate ya quedó bastante lejos del Milan.
1: Lamentablemente. Bueno, Mati, ¿qué tenés para, para contarnos de, de mi equipo, de la de la Sampdoria que, que visitó a Parma esta fecha
0: partidazo partidazo sería, definiría como un partido bipolar ¿por qué? primer tiempo todo Parma segundo tiempo, todo Sampdoria no sé si hablaron antes del partido bueno, a ver, en el primer tiempo te dejo hacer todo lo que quieras aprovechalo y viceversa en el segundo tiempo. Pero bueno, en la Sandoria salió victoriosa en este encuentro. Parma 2, Sampdoria 3. Atractivo partido en el estadio Ennio Tardini. Donde el equipo del cual tiene como aficionado al señor que está enfrente mío, Ignacio. Enfrente es un decir porque claramente estamos cada uno desde nuestras casas. Se llevó la victoria. Luego de la victoria obtenida. En la jornada anterior contra el Cagliari por 3 a 0, el equipo visitante quería mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesitaba volver a sumar de A3 luego de su derrota en el último partido frente al Milan por 3 a 1. Como dije, excelente Parma en la primera mitad y merecidamente irse al descanso 2 a 0 con gol de Chervinio donde le rompió el arco a Audero. Y luego Beresinski en contra pondría el 2-0 a favor del Par Luego todo cambia en la segunda mitad con Sandoria en el cual ingresaron en la mitad Bonazzoli y Maroni para darle más juego al equipo. Y así lograron recuperarse gracias a Chabot de cabeza luego de un córner a los 47 minutos Cuagliarela a los 69 minutos con una vaselina exquisita ¿no Nacho?
1: muy lindo gol de, de Cuagliarela.
0: y luego terminan dando vuelta el partido con gol de Bonazzoli a los 78 minutos con asistencia de Cuagliarela. así Bonazzoli con estos goles llega a 6 goles en la temporada y 5 de esos goles fueron en los últimos 5 partidos también algo para destacar es que Ranieri oyó nuestras plegarias respecto a Gonzalo Maroni y encima Maroni le devolvió con una asistencia.
1: Vamos Maroni, vamos,
0: respecto vamos de tu Sampdoria,
1: que muy contento porque era un partido que, que había que ganar sí o sí. Era un partido que sí, que había que ganar para, para poder salvarse del, del descenso. Pienso que se halló bien el partido. La verdad, que el primer tiempo no, no me gustó nada, sinceramente, no. No sé, salieron drogados, no sé. <risa> Pero no, no era lo que venían mostrando. Y la verdad, que en el segundo tiempo me sorprendió. Me sorprendió mucho que. como Sí, que se despertaron, digamos. Y ya con esta victoria nos salvamos del descenso. Así que. tranquilo y, y contento. Si bien me gustó el gol de Coriarela he de admitir que para mí el mejor gol del partido fue el de el primero del Parma el de Gerviño, la verdad que muy lindo gol he de admitir que para mí fue el mejor del, del partido y nada, y lo último que quiero agregar es gracias Ranieri por escucharnos gracias Ranieri por darme la chance a Maroni ya, entró y dio una asistencia creo que es hora de que lo pongas más seguidos. Obviamente no te digo que lo ponga a titular todos los partidos, pero que con que sea entre a jugar un par de minutos.
0: Un juego, la verdad, creo que vas a coincidir conmigo, que no podría haber reflejado mejor la moral de ambos equipos. Por un lado la muestra en gran forma de la Sampdoria, ahora fuera de la zona peligrosa de los descensos y buscando alejarse cada vez más. Por otro lado, un Parma que siempre ha sido pobre en el fútbol posterior al cierre. Quinta victoria en los últimos seis para Ranieri. Y sexto knockout en los últimos siete para el equipo de Aversa. De Quiero felicitar a Claudio porque no nos olvidemos que agarró a la Samp cuando iba último en la tabla con tan solo tres puntos en siete fechas. Y recompuso el camino. Antes del parón COVID, la SAMP ya había salido de la zona de descenso, pero estaba a tan solo un punto. Con la victoria en esta fecha, oficialmente se salvó el descenso a falta de cuatro fechas, remontando un 0-2 en contra para ganar 3-2 versus el Parma. Simplemente Claudio y sus milagros.
1: Gracias, gracias Claudio por venir.
0: Y ahora, ¿qué mejor que seguir? hablando de los partidos de la tabla de abajo, e ir con el partido que nos regaló el Genoa y el Leche. El Genoa arrancó ganando mediante Zanabria a los seis minutos. Finalizando la primera mitad, Marco Mancosu desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para el Leche, luego de hacerle honor al gran Pipe Iwain y tirar el penal a las nubes. Pero en el segundo tiempo se logró remediar y el mismo Mancosu empata el partido con un centro que terminó en gol. El Leche buscó en todo el partido, pero no encontró el gol. Y cuando parecía que el Leche lo daba vuelta, un tiro de Haguewo, que en el palo y mala fortuna para el arquero Gabriel, que rebota de su espalda y se mete dentro del arco para el 2-1 final a favor del Genoa. La figura del partido fue Sanabria, el delantero del Genoa que convirtió un gol. Por otro lado fue clave Christian Zapata. El defensor del Genoa fue importante debido a que despejó tres pelotas peligrosas. Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo varios amonestados, Lucas, lerager Jacopo, Petricioni, Ricardo Zaponara, Fabio Luccioni y Cristian Romero. Todo parece indicar que el regreso del Leche a la Serie A durará solo una temporada. Tras siete años lejos de la máxima categoría del fútbol italiano, volvieron para la temporada 19-20, pero esta derrota podría ser lo que los manda de vuelta a la Serie B. Y la forma en que cayeron era más complicado, porque fue un rival directo desvisitante en un partido en el que agarraron un penal y en el que la suerte tampoco los acompañó que Dios los ampare
1: Sí, la verdad una una lástima yo le, le tenía fe al leche pero no, no, no sé qué le pasó a estas últimas estas últimas dos fechas o sea se no sé se, se pinchó no, no sé perdieron el, la, la esperanza porque no no venía jugando como como venían jugando, apenas volvieron del parate, que más o menos tenía una, una idea de juego y se veía que era posible que salga, salga del descenso, pero como vos como vos dijiste, Mati, o sea, perdió un partido con Genoa, que es un rival directo, o sea, un partido que tenía que ganar sí o sí, y ahora es está, está difícil. Se la veo muy difícil a leche porque es ganar y rezar para que Genoa no sume ni siquiera ni siquiera un punto
0: claro, además el Leche en este partido mostró ser mejor en Genoa, pero bueno tuvo mala suerte, y ahora el Genoa se le fue a cuatro puntos arriba,
1: sí el Genoa que también es, o sea, si bien se está salvando, solo es que tiene que mejorar porque el campeonato pasado estuvo de la misma manera, se salvó en la, en la última fecha, entonces hay algo que, que tienen que mejorar que no sí, que el que tanto el técnico como los, los dirigentes no, 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 le están, no le están pudiendo encontrar Que es claramente algo que no funciona En el equipo Pero, pero bueno, igual todavía no terminó el campeonato Así que tampoco se puede relajar el lleno pues se llega a relajar Y el Leche gana dos o tres partidos Y las cosas cambian
0: Exactamente, así misma en la serie Uno nunca sabe cómo van a terminar las cosas <risa> ¿Qué, ¿qué me puedes decir de la Fiorentina versus Torino? Bueno, Torino contra Fiorentina, Fiorentina
2: contra Torino. Un partido peleado, un partido en donde el Torino tenía que ganar para poder estar más seguro de cara al descenso. Para poder estar más seguro, para poder estar más tranquilo. Al igual que la Fiorentina, ¿no? Que aclarar, era un partido en donde los dos necesitaban esos puntos, eh para poder estar más tranquilo, para estar diciendo, para no estar dependiendo de, de cuál, es, cuál es el resultado de los demás, para poder llegar a estar más tranquilos A ver, para mi punto de vista partido en donde lo necesita mucho más el Torino que la Fiore. Bueno, arrancamos con el. con el partido. La primera jugada del partido arrancaría a los dos minutos. con un despeje de. de terraquiano. o terraquiano en donde el arquero despeja la, el arquero despeja le pega en uno de los defensores o sea uno de los defensores de, del Torino como que la quiere parar pero se le va Rivería aprovecha cuando aprovecha o sea cuando tiene la pelota él se la pasa a Cunomé y el marfileño enc encaró cuando encaró lo tiene lo tiene medio que mano a mano el arquero y también tiene a alianco de su lado tiene el Lianco del lado derecho. Kounamé le pega, la pelota entra y convierte su primer gol en la Fiorentina. Poniendo el 1-0 parcial a favor de la Fiorentina. un tema acá, porque el gol parece, o sea, bajo mi perspectiva es que el gol fue de Kounamé. No fue de Lianco en contra. Porque la cuestión pasa de que Sirigu como que la ataja, pero Lianco de la velocidad viene y se la lleva por delante. A ver, estamos en una duda, o sea, eh, eso queda como más a quien lo vea. Para mí, le voy a dar al gol al pibe, porque es su primer gol. Si fuera, no sé, si fuera su <risa> décimo gol, bueno, sí, está bien. en Con, contra y ya está. Pero para mí, vamos a darle esta chance, fue el primer gol. Después una, una nueva chance de la Fiore. La Fiore no se iba a quedar de brazos cruzados, no se iba a quedar con este 1-0, sino que iba a salir a buscar el partido, iba a salir a querer meter más, a tener una diferencia amplia. La nueva chance de la Fiore vendría de la mano de, de Castro que este último tiraría un centro desde la banda izquierda y en el medio del área aparece con me tirándose con la pierna como para poder llegar. Que bueno que el marfileño estaba prendido de fuego, ¿no? ya había metido su primer gol, quería otro más, quería 10 goles más más o menos. Pero eh, el marfileño no llega a pegarle y la pelota se va afuera provocando el saque de arco. La Fiore, como había dicho, fue por más y quería meter el segundo. En el partido hubieron varias chances, hubieron muy buenas chances tanto de Castrovilli, como de Chiesa, como de Cutrones pero o se iban afuera o Sirigu atajaba o iban a las manos de Sirigu como que intentaba, intentaban intentaban pero Sirigu no 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 uno solito nada más a mí me, a mí me van a meter uno solito y listo hasta acá se acabó eh, el Torino lo, lo lo intentaría buscar buscaría buscaría el empate con, con el cabezazo de Velotti producto a que producto de un centro de de Ansaldi, en donde la pelota pega en el palo, o sea, Ansaldi tira al centro de. por la banda izquierda, Velotti cabecea, la pelota pega en el palo y se va para afuera, también provocando un saque de arco. Y fue la, 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 la una de las dos chances que tuvo el torneo, porque el torneo no jugó a nada en este partido. En este partido el torneo no jugó. Ah, nada, no, no es que os decías, bueno, jugué... no, no, no jugó absolutamente nada. El segundo gol de la Fiore llegaría llegaría de manos de Cutrone a los 75. En donde, bueno, Ansaldi se, se cree, o sea, la jugada comienza así. Ansaldi se cree que Roberto Carlos tirando firulete de acá para allá, de acá para allá, se la pasa a Meite, Meite que Meite está en el medio campo, Meite la para y se la deja muy lejos. O sea, se la para y como que no, no, la, no la deja. La, la para mal, porque no la deja pegadita al pie. Sino que la deja muy lejos a lo que Rivería aprovechó. Riveri vivo. Aprovechó. Aprovecha el contrata que se lleva la marca. Y cuando se lleva la marca, se la pasa a controlar para que defina. Y bueno. Un gol de la fiore. Sirigu estiró la pierna, pero. Pero no fue. No fue lo suficiente para poder. Para poder tapar el disparo. Y ya en la última oportunidad así de la donde del partido el Torino intentaría descontar con, con otro centro de Ansaldi pero pero bueno pero Belotti no, no llegaría con el cabezazo o sea como que cabeció pero cabeció para arriba y no la, la pelota no, no terminó nada la jugada no terminó nada así que así terminaría terminaría el partido un partido muy pobre para el Torino un partido que no que no sé no se lo encontró o sea como que el Torino no tiene otra forma de meter goles que no sea con Velotti. O sea, como que Velotti es el único que zafa en el, en el equipo. Como lo decíamos en el capítulo anterior. Eh, y como lo dijo Nacho, eh, sin Velotti. Sin Torino estaría. estaría en la serie B seguramente. Eh, pero bueno, nada. Veremos qué parará este. de estos dos equipos, ¿no?
1: Sí, la verdad que. Que pienso que fue un muy buen partido de Fiorentina. riverí clave, con dos asistencias. Sigue. Pese a estar grande, sigue, sigue. demostrando lo buen jugador que es. Y nada. Simplemente eso. Y, y un dato que quería agregar es que La Fiore suma su quinto partido seguido sin derrota. Otro que también estaba. está igual que la Sandoria estaba ahí teniendo que sumar puntos. Para, para salvarse y, y nada, sí igual que igual que la Sandoria, sumaron dos puntos que tenían que sumar, así que es una alegría saber que lo vamos a tener el próximo en el próximo campeonato, nada más para, para agregar, así que si querés pasamos a al próximo partido que hubo.
2: seguido el partido de Fiorentina contra Torino, nos encontramos con el con el partido de Napoli contra Udinese partido que partido en el que el Napoli necesitaba ganar para mantenerse en puestos de Europa y el Udinese necesitaba los puntos para también, para estar seguro del, del descenso para estar seguro, para estar cómodo y... nada, simplemente eso comenzamos con el partido el partido comenzaría con el Udinese atacando por la banda derecha en donde le tiran un centro a Kevin Lasagna este no llega a pararla debido a que la pelota le queda muy atrás, pero el que venía a la carrera era Rodrigo de Paul que le pega y marca un tremendo gol, poniendo el 1-0 parcial a favor del Udinese. El gol fue a los 22 minutos, 22-23 minutos por ahí. El Napoli no, no se quedaría atrás e intentaría empatar. Mario Rui tuvo una linda, una linda chance en donde le pega con rosca y casi complica a Musso, la pelota... Se va al lado del palo. Buena estirada de mus igualmente, pero casi, casi lo complica. Eh, a los 33 llegaría el gol del Napoli de la mano de, de Milik. La, la jugada parte de un centro por la banda izquierda. Que insigne no, no llega a interceptar. Porque no llega, no llega a interceptar para poder patear al arco. Entonces, nada, la, la pelota le pasa entre las piernas a Insigne porque le quiere pegar, pero bueno, venía con tanta velocidad que le pasa por las pie, le pasa entre las piernas y se va del área hacia el lado derecho. A lo que llega Fabián, Fabián Ruiz, tranquilo, él le viene un defensa, pero dice vamos a volverla a tirar al centro, tira al centro, esta vez al ras del piso también, eh, y, con, y con lo justo llega Milik para golpear la pelota y que. y que entre en el arco del UNS, poniendo la, la igualdad en el partido. Musso se estiró, pero se estiró muy tarde. No, no llegó a querer manotearla. Más tarde. De Paul tendría una linda chance. y vio un mal juego por abajo. de la defensa del Napoli. Pero la atajaría muy bien Ospina. Otra vez, lo mismo. Creo que lo mismo que, que recalcamos. en estos capítulos. La mala defensa. La mala. El mal juego que, que tiene la defensa por abajo. O sea, pasó con el de. Con el de Fiorentina. Pasó. Con. Perdón, con el de Fiorentina. Pasó con el de la Atalanta. O sea, tiene una muy mala defensa por abajo. Eh, bueno, siguiendo. Y sin irme de las ramas. Sin irme por las ramas, digamos. El Napoli volvería. A Volvería a intentar, no se quedaría de brazos cruzados e iría a buscar el partido. ¿Y de qué forma lo iría a buscar? La jugada que les, que les voy a hablar parte de un pase de dos pina hacia hacia el defensor. Si no voy mal era Manolas. El defensor ve que Insigne está solo por la banda derecha, pero solo. A lo que decide tirarle un pase magistral para que Insigne corra. Insigne cuando está cerca del área... Ve que Sielinski está libre afuera del área, pero enfrente del arco. Así como viniendo tranquilo. Se la pasa. Sielinski le pega, pero de una manera que... Mamita querida. El bombazo, pero el bombazo que le pega Insigne. Que, sí, no que le pega Sielinski a, a la pelota. No, 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 no se dan una idea. Sí, después búsquenlo. La pelota le da al travesaño y baja con fuerza. Y baja con fuerza, pero... A la línea, a la línea del arco. O sea, a la línea... Que decís, tenés que ir al bar para consultarlo. Bueno, dicho y hecho. Fueron al bar. Y el bar dice que no era gol. A ver. A ver, querido bar. Para mi punto de vista, si la pelota está más del 75%. Adentro. Ya está, cobrá los gol. cobra los gol, maestro. Era un golazo, o sea, listo. Pero bueno, como, como siempre. El bar muy polémico. Y bueno, se, se acabó la la relación que tenía en el bar con, con el Napoli que, que, an, que inclinaban la cancha que esto que lo otro se acabó y, y bueno nada el el Luminense tampoco se quedaría atrás eh, y también fue a buscar el partido un tremendo disparo de, de Kevin lasaña que ospina ataja. no sabemos cómo la verdad que no sabemos cómo pero ospina taja una fue increíble porque lasaña recibe 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 un paso de Paul se gira y le pega con una fuerza que hoy decís, chao, listo, le, le, le rompió el arco. Pero pero no, pero Spina supo responder y la, y la mandó al corner. Y nada, bueno, o sea, ya Spina venía, venía esos, venía atajando bien, venía atajando bien. Ya se la atajó una vez a De Paul, se la atajó a Coso, a, a Lasaña. Venía bien, venía atajando bien. exceptuando el, el gol, pero venía atajando bien. Más tarde, el se tuvo una... Una muy clara, pero, pero muy clara. Y vamos, a ver, vamos a ser sinceros, el Napoli tuvo mucha suerte para que no fuera en con contra. Onda, la jugada comienza así. El Luminés se despeja y la y la manda a la banda. La manda a la banda, donde no había nadie, no había ni jugador de, del Napoli ni jugador del Luminés. A lo que Fofana aprovecha y, y se hace un pique y arranca la contra. Arranca y dice, listo, ya está, en es la mía. En ese, de que, en ese interín se suman lasaña y se suma Wallace. Fofana intenta pasarse la lasaña, pero no llega a agarrar el pase. Entonces la pelota pasa... No, miento, perdón. Fofana se la pasa a, a las, se la pasa a Wallace. Wallace no llega a agarrar la pelota. No llega porque, bueno, lo, lo marcaron. Pasa la lasaña. La lasaña dice, listo, ya está, tengo que abrirla porque tengo... A todo esto, a la carrera viene de Paul. Tiene un defensor la seña. Entonces dice: Listo, se la pasó de Paul. De Paul, mano a mano con el arquero. Bueno, dicho y hecho, la seña se la pasa de Paul. De Paul, mano a mano con Ospina. Se la pica Ospina. Ospina, nada que hacer. Y todos pensamos: Listo, ya está, Gol de, gol de Udinese. Pero no sé cómo así, de la nada. Pero de la nada, eh. le aparece. Pero ap aparece para despejarla. Y le da en la cara interna del palo. Y se va afuera. Y yo todavía me pregunto. ¿Cómo esa pelota no entró? O sea. ¿Cómo esa pelota no pudo en, no, no, no llegó a entrar? O sea. No, la verdad que no lo entiendo. vuelvo a decir lo mismo. La, la suerte que tiene el Napoli es increíble. Pero increíble. Y, y ya terminando el partido. A los 97. A los 97. A los 95. Ya sea. Sí. Como última pelota. Eh, Politano me tiró un golazo. Pero... Un señor gol. Están tocando la Alan y Callejón en el sector derecho. Cuando Callejón lo ve a Politano. Y Politano estaba fuera del área. Hijo, ya fue. Yo le mando mecha y que sea, el, que sea lo que Dios quiera. La pelota pega en el palo. Y entra justo. O sea, pega en el, pega en el palo y entra justo por detrás de muso Que se había estirado muy bien. y Pero no. Pero igual. No, no llegó. O sea, se, se estiró pero... ¿Viste cuando te hicieras medio segundo tarde? Bueno, ese medio segundo fue el que el que hizo que la pelota entrara. Y de esa forma cerraría el partido, dando como, dando como vencedor a un Napoli que tuvo más suerte que otra cosa. A ver, el para mi punto de vista, el partido tendría que haber sido un empate. Jugaron los dos muy bien, pero tendría que haber sido un empate. Pero bueno, así, así es el fútbol, ¿no? A veces a veces pasa de que, de que las tenías... El que la tenés todo para ganar y te meten uno, te meten un gol así en los 95 y. y, y te lo empatan, no te ganan. Como, como también, no tenés ninguna para. No tenés pero ni chances de ganarlo. Y, y das vuelta un partido. Pero. Pero bueno, nada, así terminaría. Así terminaría el partido del Napoli. Y no tengo nada más que agregar. Mati, ¿qué tenés para, para contarnos del, del Brescia contra el spal? que 2,
0: Spal 1. Dos equipos del fondo de la tabla donde se jugaban poco y nada. El Spal se puso en ventaja en el minuto 41 a través de un gol de jugada de Brian Davo. En el minuto 68 del partido, Jaromir Semikal consiguió la igualdad para el Bregia y primer gol en Serie A para el Checo. Ambos equipos, llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior y ya a los 93 minutos logra marcar nuevamente Semiram un gol muy lindo parecido al de Ángel Di María contra Suiza en Brasil 2014 con esta derrota el Espal se despide de la Serie A y le dice hola a la Serie B nuevamente. La próxima jornada, Brescia se medirá con el Leche. Otro rival directo. Mientras que el conjunto Ferrares disputará su partido frente a la Roma.
1: Bueno, te vamos. Te vamos a extrañar, Espal Ojalá. Ojalá vuelvas pronto a, a la máxima categoría. Y Brescia, bueno, está bien, matemáticamente se puede salvar, pero la veo. La veo muy, pero muy difícil. Y eso, pensá que a principio de temporada, la primera la primera mitad de temporada, en Ebreskia estaba Balotelli.
0: Y bueno, capaz serán las consecuencias de haber estado un jugador de mal comportamiento, pero de gran jerarquía. Eso no hay ninguna duda.
1: Sí, la verdad que me sorprendió Ebreskia. O sea, no era que, que yo decía que así oh, se va a quedar, sí o sí, en primera. Eh... Pero para mí lo iba Iba a estar hasta ahí, digamos, hasta la última fecha luchándola para quedarse, pero ya cuatro fechas del final, ya va cinco en realidad con, con esta fecha. Ya, ya está casi knockout, está casi knockout, está en la esquina esperando a que a el que rival lo termine de, de fulminar, digamos, pobrecito Brescia Pero bueno, se irá la serie B. Y también le servirá para, para recomponerse, para, para volver a fichar y, y volver a demostrar su, su buen fútbol. Lo mismo que el, que el Spal, obviamente. Así que nada, eh, pasamos al siguiente partido, al anteúltimo partido de esta jornada. Roma-Inter. Roma-Inter, un partido de en donde dos equipos... Se juegan cosas importantes. La Roma se jugaba. Se juega el, el pase directo a Europa League Y el Inter se juega poder sí, tratar de arrebatarle el campeonato a la Juventus. Un sueño que era posible hasta que terminó este partido. Bueno, y arrancamos nomás con el con el resumen. La primera jugada del partido, la primera chance clara de gol, vendría en el minuto 15. Un corner para el Inter, corner centro de Alexis Sánchez. Gran partido de Alexis Sánchez. Jugador que se volvió, para mí, se volvió clave en el Inter. No sé qué me vos, Mati, de Alexis Sánchez, si es clave sí. o no para el Inter. Bueno, tiraría el centro cabezazo de Debrig y gol para el Inter. 1-0 se ponía el visitante y esa fue una una de las pocas chances claras del, del primer tiempo. Eh, después, antes de finalizar el primer tiempo, o sea, pasamos del minuto 15 hasta el minuto 40 y pico más o menos. Eh, Robaría a la Roma la pelota. Seco abre para Spinazzola. Y este define. Y Debrich intenta despejar. Pero se termina haciendo un gol en contra. por Debrich de héroe a villano. <ríe> en tan solo 30 minutos. Igual, si Debrich no la tocaba la pelota iba a entrar igual. Estuvo, Fue válida la, la intención de despejar el balón. Porque sí, entraba igual a la pelota, así que, nada, por lo menos, sí, por lo menos tuvo la tuvo la predisposición para intentar despejarla, aunque no lo logró. Bueno, y algo que me llamó la atención es que cuando, cuando hizo este gol a Roma, el Inter salió a reclamar una falta de Colaró hacia Lautaro Martínez, apenas arrancó la, la jugada de gol. O sea, se fueron al bar y claramente no hubo falta. De hecho, yo, yo empecé a dudar, yo si, si era el árbitro empezaba a dudar si le, si le sacaba amarillo o no a Lautaro Martínez. Porque, porque no digo por ahí que no fue falta, pero exageró. Exageró y, y no, dura, dudaría de la, de la amarilla. Bueno, pasamos al, al segundo tiempo. En el segundo tiempo la... La Roma empezó mejor, se le, se le animó al Inter, salió a buscar el partido, dijo, loco, hay que ganar, estamos de local, no podemos perder, hay que llegar a Europa. Y se le empezó a animar al Inter. Y llegaría el segundo gol de la Roma, de la siguiente manera. Quitarían, se la pasa Seco, este la pierde. Bastoni, todo esto dentro del área, para, para aclarar. Bastoni quiere despejar la pelota, <ríe> la pelota le pega en la cara de Brig, después de pegarla en la cara de Brig, le rebota a Seco y entraría el Armenio un Kitarian para definir abajo del arco 2 a 1 para Roma. Fue un sí, fue un ping-pong más o menos, porque le, le pegó seco, le rebotó a Bastoni. Después le rebotó a Debrich, después le, re, le rebotó a Seco y terminó definiendo el armenio. 2 a 1, parecía que la Roma sigue con la victoria, sigue con los 3 puntos. Y finalmente, en el minuto 80, llegaría un penal para el Inter. Un penal que fue consultado a través del VAR. Un penal... no sé. A ver, justo lo estábamos hablando con Mati antes de, de arrancar el podcast. Es de esos penales que... Para mí es, depende de la opinión de cada uno. Porque les cuento, el penal fue de la siguiente manera. Venía Moses, entrando por la derecha. Espinazola logra quitarle la pelota a Moses. Y al intentar despejar, le pega una patada de lleno a Moses. Fue una señora patada. Pero para mí no, no tenía intención de pegarle. O sea, no tenía intención porque tenía la intención de despejar la pelota. Para mí. No sé vos qué, qué pensás, Mati. Yo... No sé si lo hubiese cobrado, no sé, es, es medio difícil. Lo dejó
0: sin hijos, ¿sí ¿qué crees que opine? Le pegó una pata <ríe> en los huevos.
1: Dios mío. Yo no sé, yo, yo si sí era el árbitro que decía al VAR, <ríe> que decía el VAR, así que, nada. Bueno, pero si vos me decís que fue que fue penal, está bien.
0: O sea, no es mi problema que Espina sola sea malo y... Al querer pegarle con la derecha, pise la pelota con izquierda y le erra la pelota, ¿entendés? <risa> Está bien, Mío. la intención era pegarle a la pelota, pero le erró. Le pegó al, a las pelotas equivocadas. <risa> Nunca mejor dicho. <risa> claro.
1: <risa> sí, yo, yo, yo justamente por eso no sabría si cobrar o no, pero, pero bueno. Es... Es un penal que es, dependiendo la, la decisión de, del que esté arbitrando en ese momento. Y bueno, el penal lo tomaría Lukaku y pondría el 2 a 2, bien pateado por Lukaku. Un 2 a 2 que, que le sirve poco a ambos, la verdad. Primero al Inter, porque... Lo ideal hubiese sido que, que gane. Así descontaba más puntos a la Juventus. Y después la Roma. Porque está bien. Siguen puestos de Europa League. Pero al haber ganado el Milan. no hubiese, hubiese venido mejor esos dos puntitos que, que perdió al, al final del partido. Así que un empate con, con sabor a nada para, para ambos equipos. Pero un lindo empate para la audiencia. Fue un partido bastante interesante.
0: Sí, donde, bueno, la Roma fue mejor. Mostró ser un poco más, por lo menos después, que empató y buscó el 2-1, que luego convertir después. Bueno, con una carambola media rara. No fue el partido de Briggs. Está bien, metió el primer gol, pero lamentablemente después echó todo a la basura. Y el Inter venía mostrando dos partidos tremendos. Y ahora no sé qué pasó. Se enfrentó contra un gran equipo y no supo demostrar si realmente el Inter está para apoyar la Juventus. No sé qué está pasando con los equipos de arriba. Porque sacando la excepción del Atalanta, que bueno, empató hoy. Perdón, en esta fecha empató el Atalanta. Pero después la Lazio no demuestra estar a la altura. El Inter. Dos partidos sí, uno no, y la Juventus por más que tropiece, ya está. La Juventus, bienvenido sí, a otro título. Exactamente,
1: sí, bienvenido el título para la Juventus, porque, a ver, si bien matemáticamente todavía no lo puede llegar a perder, no lo ganó, es, es muy difícil que. es muy difícil que lo pierda, sinceramente. Y más por esto que que decía vos, Mati, que, que últimamente los de arriba no, no están demostrando. O sea, el Inter sí, dos partidos sí, uno no. El Atalanta, cuando tiene que ganar, empata o pierde. Después, la Lazio, que cada partido que pasa es. Cada, o sea, cada partido se demuestra lo mal que está jugando. Así que, nada. Un Juventus-Lacio, eh, donde, donde la Juventus fue, claro, dominante. No, no cabe duda, jugó muy bien la Juventus. Una Juventus que venía medio tambaleándose con los resultados, pero que supo supo pararse firme frente a la Lazio. Sabiendo que tenía que ganar sí o sí por el empate de Atalanta y el empate del Inter. Bueno. Eh, la Juventus ya arrancaría con las chances claras de gol en los primeros minutos La primera que tendría es un cabezazo al palo de Cierre 7 Que después la pelota se termina yendo Dios mío, lo que lo que cabecea ese hombre la, la fuerza que tiene para cabecear es increíble, CR7 Porque lo hizo casi desde el borde del área más o menos Es Cristiano Ronaldo es increíble El partido de hoy que jugó Ronaldo es El partido hoy y el partido de, hoy, el partido de, de esta fecha es, es increíble. Después otra chance clara sería la de la de Rabiot, que Rabiot viene jugando bastante bien. ¿eh? Agarraría la pelota en mitad de cancha y se va. Y arranca y arranca. Se pasa a dos defensores. O sea, pasa entre medio de dos defensores literalmente. Entra al área. Remata el arco. Pero buena respuesta de Estracoya. Que diría que el partido seguiría 0 a 0. Luego, antes de terminar el primer tiempo, llegaría la primera chance gol de, de la Lazio con un palo de Ciro Inmóvil. Estuvo, estuvo bastante presente el palo este, Dos los palos en este primer tiempo. Y bueno, y el partido sería el descanso 0 a 0. Recalco esto. Sería el descanso con un Juventus superior a la Lazio. Bueno, pasamos al segundo tiempo. Segundo tiempo minuto 51 o sea los 6 minutos de haber arrancado ataque a la Juventus la Juventus entra por la izquierda tira un centro y hay un hay un quilombo dentro del área un quilombo en el sentido de que la pelota rebotó en 45 jugadores más o menos la pelota termina saliendo la agarra a CR7 le pega y la pelota termina rebotando en el brazo de Lukaku que a ver, primero el árbitro cobró tiro libre después la Juventus pidió de paz, después pidieron ir al bar y terminó cobrando penal. Un penal, sí, para mí fue penal, o sea, está bien, fue en el borde del área justo. No sé, vos qué vos qué pensás, Mati, vos que viste el partido.
0: Mira, yo estaba ahí, en el kinesiólogo mirando, y a simple vista, o sea, en el momento que pasó la jugada, digo, uh, pegó en la espalda y fuera del área. Pero bueno, eh, me pareció una gran actuación del árbitro. Un recurrir al bar y se ve, pero muy minuciosamente en cámara lenta, que el jugador, no sé por qué el jugador se tira de esa forma, pero el brazo está dentro y le pega el brazo dentro del área. El cuerpo del jugador está fuera del área pero el brazo está dentro, así que viene el árbitro en recurrir al VAR y cobrar penal a favor de la Juventus.
1: Sí, la verdad que por esta vez el VAR el actuó bien, porque últimamente el VAR se viene equivocando bastante, pero bueno, aplaudimos esta, esta buena decisión. Y bueno, el penal lo tomaría nada más ni nada menos que CR7, y convertiría su gol número 50 en Serie Recalco el gol número 50 porque ahora cuando bueno cuando termine de repasar todo el partido. Vamos a entrar en detalle con esos, con esos goles. Después. Tres minutitos después. Minuto 54. Un grosero error del Lazio. En mitad de cancha. Ta, ta, toda la Lazio estaba... En la, en la parte del campo de la Juventus los defensores están en mitad de cancha grosero error roba roba la pelota a Dybala y empezaron Dybala y CR7 a los pedos literalmente la defensa de del la no llegó nunca cuestión quedaron Dybala y eh, CR7 mano a mano con el arquero bueno, el arquero claramente no, no podía hacer nada, le, le salió a Dybala, que es el que tenía la pelota. Dybala haría pasa el medio para CR7 y CR7 convertiría su gol número 51 en la Serie A. Un gol de, sí, un gol de, de cabón, dirían, en el FIFA, Pues fue un gol de pase al medio. Pero bueno, esto le sirvió para poner el 2 a 0 parcial. Después de eso, no, no pasaría mucho, eh, la Juventus seguía siendo un, un poco superior a lacio y finalizando el partido en el minuto 83, otro penal más, muchos, muchos penales en lo, que va, en lo que va de la temporada. Ya son más de un dato que para tirar justo ahora que, que me acordé. Ya son más de 160 penales cobrados en la temporada. Siendo la temporada con más penales en la historia de la Serie A. Un penal dudoso. Para mí este penal sí que no fue. El penal anterior sí le doy la, le doy la derecha a los árbitros del bar fue penal. Pero este penal para mí no fue. O sea, fueron los dos a buscar una pelota Bonucci con el con el jugador de Alassio y Bonucci le termina pegando al jugador de Alassio y cobró penal, o sea, no sé, Mati, ¿para vos fue penal esa o no?
0: En primera instancia es muy parecido al penal entre el Inter y la Roma, pero como va inmóvil le va con la plancha y le pega en la plancha, es el que sale herido Bonucci, inmóvil no sé qué se quejaba. Está bien, inmóvil llega primero al, barón, al balón. Bonucci le pega inmóvil, pero es plancha, no es penal para mí.
1: Bueno, finalmente lo, lo terminarían convalidando el penal. Lo tomaría inmóvil y pondría el 1-2 definitivo para la Lazio. Gol de inmóvil, alguien que le, le venían reclamando los goles. Y bueno, recalco la, la mítica frase de inmóviles sin penales no hay fiesta. La casa claro, hubo un penal y vos fiesta para inmóviles.
0: No del pelo porque perdieron.
1: Y, claro, pero por lo menos aunque sea para la cuenta personal de inmóviles, hubo. Después para el resto del equipo no.
0: Claro, pero después no viste no sé si notaste, Nacho. Que CR7 están todas Antes que patee Inmobile, CR7 le aconsejó A Chesney dónde tirarse Chesney adivinó Cómo le dijo, o sea, se tiró al lugar donde le dijo CR7, pero bueno Lamentablemente no logró llegar al balón porque Inmóvil le pegó más fuerte Pero es impresionante cómo CR7 está En todo momento
1: No, la verdad que CR7 es Es increíble es Es un jugadorazo bueno, y voy al dato que les dije anteriormente. Con, al haber llegado al gol número 50, CR7 es el único jugador de la historia que ha marcado más de 50 goles en Premier League, la Liga, y sería una cosa de locos. Es algo increíble. Y bueno, y también... Para, para agregar a, a este dato, es que CR7 es el único jugador también de la historia que ha sido campeón y también ha sido MVP en la Premier League, la Liga y la Serie A. Sinceramente, una máquina.
0: Sí, además, también, como decía en el, en el capítulo anterior, de la jornada anterior que veníamos hablando de, de la Juventus que no venía jugando bien, era una triste Juventus, y si el, la Juventus estaba liderada por su jerarquía individual, y a falta de poderío colectivo, las individualidades y las pequeñas sociedades son las que más resaltan la Juventus, como es el caso de Pablo Dybala y Cristiano Ronaldo, quienes siguen especialmente decisivos en el tramo final de la presente serie a. O sea el, el liderato de la ve que señora no se entendería sin ellos. Esta dupla es tremenda y si la Juventus está primera es por el gran papel que están haciendo estos dos durante toda la temporada.
1: Exactamente. La, el campeonato es es de ellos básicamente. Si bien todo hay también un par de jugadores que, que juegan bien, eh, CR City y Bala hacen la, la clara diferencia. Y bueno, también destacar que en la tabla de goleadores estamos, estamos con un empate entre CR7 e Inmóvil con 30 goles cada uno y, atención, 12 goles de penal cada uno también. Están prácticamente iguales.
0: Tremenda temporada de ambos.
1: Muy buena, muy buena temporada. inmóvil que al parecer se, por lo que dicen se va a mover a la Premier League porque lo quiere Newcastle. Aparentemente ¿Vos qué pensás, Mati? ¿Se tiene que ir a la Premier o no? Inmóvil Es
0: que yo Inmóvil no lo veo fuera de Lazio O sea, Lazio es Inmóvil Inmóvil y es Lazio Pero si él desea Armar un nuevo proyecto Bueno, bienvenido sea
1: Sí, la, la veo difícil Porque por esto que vos decís O sea, Inmóvil es, es Lazio quiere, quiere mucho a la Lazio y la verdad es difícil, pero bueno, uno, uno nunca sabe. Aparte, por lo que leí, el Newcastle vendría con una oferta de más de 130 millones por inmóvil. Algo que a la Lazio le vendría, le vendría bastante bien. Ese, esa cantidad de, de plata. Pero bueno, ya, ya veremos qué deciden ambas partes. Ya veremos qué deciden qué hacer. Así que... Nada, eso eh, ¿querés, ¿Querés leer la tabla, Mati? De la... A ver cómo quedó la tabla Por esta fecha
0: ¿Cómo no? Finalizando esta jornada Claramente sigue primero La Juventus con 80 puntos Segundo Continúa el Inter Con 72 puntos Ya más alejado Tercero Quedó el Atalanta con 71 puntos. La Gacio, con esta derrota quedó en 69 puntos en la cuarta posición. Quinto, quedó la Roma con 58 puntos. Sexto, el Napoli con 56 puntos al igual que el Milan. Octavo, quedó el azulo con 48 puntos. Noveno, el Elas Verona con 45 puntos. el Bolonia, con esta derrota abundante, quedó décimo con 43 puntos. El Cagledy, onceavo. Eh... Corta esa parte, que porfa. <risa> el Cagliari quedó en el puesto 11 con 42 puntos, al igual que la Fiorentina. Luego viene la Sampdoria, ya más abajo de la tabla. En el puesto 13 con 42 puntos. El Parma en el puesto 14 con 40 puntos. Puesto 15 es para el Torino con 37 unidades. El Lúdines en el puesto 16 con 36. El Genoa en el puesto 17 con 33 puntos. Y ya en los últimos 3 puestos luchando por el descenso quedaron el Leche en el puesto 18 con 29. El Brejia más abajo. Con 24 puntos en el puesto 19. Y último. Ya ha descendido el SPAL. Con 19 puntos.
1: Bueno. Una, una liga que ya se está se está definiendo. Salvo por el, por el descenso. Y, y los puestos de arriba. Pero después por lo general. En mitad de tabla ya se están ya se están distanciando. los Todos los equipos. Así que. Quedará a ver qué pasa. Con el campeón y, y los que descienden a segunda.
0: Y sí, además está decir que bueno, va presentando la liga, pero quédense tranquilos que esto no se va. Cuesto Calcho vino para quedarse. Viene Champions, periodo de transferencias. Un periodo de transferencias distinto al resto, porque bueno, post-COVID hay que ver cómo quedan todos los equipos.
1: Claro, y es va a ser un periodo de transferencia también medio raro porque. Porque, bueno, también los, los clubes tuvieron, tuvieron pérdidas. Entonces, no creo que muchos desembolsen mucha cantidad de, de dinero en fichajes. Así que, sí, va a ser, va a ser medio raro. Ya veremos qué pasa. Qué pasa con el mercado. Sí, vamos a, vamos a estar el próximo año también. Con el próximo campeonato vamos a estar en, en Champions, en Mercado de Transferencias. Así que, cuesta el calcho a... Va a seguir adelante. Y un mercado de transferencias que va a ser. Va a ser medio raro. O sea, raro en el sentido de que. De que bueno, obviamente los clubes tuvieron. Tuvieron pérdidas económicas. Como, como todos. Por. Por esta, por esta pandemia. Y. Yo pienso que la mayoría no. No se va a mover mucho en el mercado de fichajes. Salvo por. Por los grandes que tienen una. Una billetera más holgada, por así decirlo. Pero pues el, de el resto de los equipos no creo que se muevan mucho. Pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo viene la mano.
0: No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba Cuestocalcho.
2: Bueno, antes de terminar, queríamos agradecerle a Jauregui, porque una vez más, y como en casi todos los capítulos, nos... En casi no, en todos los capítulos se está presentando la música. No tengo nada, no tengo palabras para de agradecimiento para para con no Tengo nada más que decir que simplemente gracias. Como ya lo dije en los capítulos anteriores, se vive poniendo la 10. Así que, sin más nada que decir, esto fue Cuesta de Calcho.